0: Welkom bij Slagersdochters Radio, vegetarische adviezen voor een gelukkig leven. Linda Spaanbroek en Angela Mastwijk geven je een kijkje achter de toonbank van de menselijke ervaring. Hoe werkt het daar nu echt? Wij maken gehakt van ingewikkelde concepten en fileren met liefde ook jouw leven. Dat alles onder het motto geluk, mag het een onsje meer zijn. Hey luisteraars, hier is Linda. En hier zit Angela zoals gewoonlijk. En uh, ik weet niet hoe het bij jou binnenkwam, maar bij ons kwam de begintune nogal... Uh... Stevig binnen. Ja, sorry daarvoor. <laughs> Als het bij jou ook zo was, inderdaad, onze excuses. Um, want we, ja, we hadden een beetje geworstel. Ja, we met, hadden een uh, beetje en geworstel. <laughs> en met, uh, dat is <laughs> dan weer zo leuk met het onderwerp van vandaag. Want uh, we wilden vandaag eens met je kijken naar geworstel. Ja. We zien om ons heen. En ja, de meeste van ons hebben er zelf ook last van. Maar we zien het ook bij andere uh, geworstel. Geworstel met gevoelens, geworstel met bergenwerk, geworstel met moeilijke beslissingen, zal ik wel, zal ik niet. Geworstel met lastige mensen, geworstel met het vinden van het juiste pad, de Go juiste partner, oh, de juiste baan, de juiste inrichting van jouw leven. Ja, en dan, en dan hebben we dus dat geworstel en dan daarbovenop hebben we nog heel veel denk denkwerk over hoe we van dat geworstel af kunnen komen. Ik ben nu zo aan het worstelen over welke baan ik moet nemen, ja. hoe kom ik daarvan af? En dan gaan we daar weer over nadenken. En dan, dan zwijg ik nog maar over de moeite die we doen om te beredeneren waar dat geworstel goed voor zou zijn. <lacht> Zodat we in elk geval niet voor niets lijden. En dat we het idee hebben dat we richting geluk bewegen. Want dat is uiteindelijk wel, oh. hè, we, we willen niet worstelen, we willen geluk wij willen deze uitzending heel graag eens een beetje een andere kant op kijken. Niet naar de oplossing van dat geworstel. Ook niet naar waar het goed voor is. Daar zijn heel veel leuke theorieën over. Maar wij willen graag kijken naar wat dat geworstel echt is. Want oplossingen voor geworstel... daar zit de hele wereld vol mee. Ja. En toch blijft het geworstel bestaan. Dat vind ik fascinerend dat niemand op het idee komt... Hé, hey, we hebben heel veel geworstel met depressie. Ja. We hebben daar oplossingen voor. Maar het aantal depressies lijkt eerder te stijgen dan te dalen. We hebben geworstel met... Ik heb geworstel, nou niet ik persoonlijk, maar dat zou je kunnen denken. Ik heb enorm geworstel met uh, dat ik te veel te doen heb. Nou, gelukkig zijn er oplossingen... Ja, time management oplossing bijvoorbeeld. Mm, ja. Um, die ga ik dan allemaal doen. Ja. En ja, het verlicht wel een beetje, maar er blijft geworstel. Ik, ik zo worstel ik al jaren met mijn gewicht. Ja, <laughs> ik moet er even om lachen. En um, gelukkig is er heel veel... Uh, um, Weight watchers. Weight watchers. Um, Apps uh, die je beweging bijhouden. Ja joh, stappen tellen, toestanden, uh, diëten. Duizenden boeken. Mindset tips. Mindset tips, inderdaad. Oh, joh, en ik kan um, um, ook, ook leren mezelf accepteren. Mm -hmm. Gewoon, in ja. al je vettigheid. In, <laughs> in al mijn vettigheid gewoon. This is me. Hey, deal with it. Intern en extern. En dan kijken we nog niet naar wat het gewoistel is. Hè? Nee, nee. Nee, en het fascinerende is dat... We denken dan, we, net als de vorige uitzending zitten er eigenlijk weer, wat mij betreft, twee paden in. Ten eerste denken we, als we dat voorbeeld van uh, vinden dat je te dik bent nemen, denken we dat we gelukkiger zijn als we dunner zijn. Ja, dus is het ook logisch om te worstelen, om af te vallen, zodat wij naar geluk bewegen. Ja, en, oh, nou weet ik niet meer wat die tweede was. Oh, klas. sorry, ja. ja, ik moet mijn mond ook eens een keer houden. ja. Ja, en daar worstel ik nog weer mee, mee hè? Dat jij mij <laughs> gewoon altijd onderbreekt. En daar dan ook nog om gaat lachen. Ja, dat is vreselijk. Ja, ja, en wat we dan ook nog wel willen, willen doen, hè? Laat, ik, ik, ik weet hem weer. Jij worstelt nu wel heel erg met je gewicht, hè? Mm -hmm. Maar dat komt omdat daar een les voor je in zit. Oh. Kijk. En als je die les geleerd hebt... Mm -hmm. Nou ja, dan, dan ben je gelukkig. Ja, 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 dat is ook natuurlijk een stroming die zegt van nee, maar de krab in zijn, sch, in zijn schaal moet zich heel erg ongemakkelijk voelen. Wil die, zich, wil die die schaal afwerpen en een grotere, ruimere schaal betrekken. He, dat, dat gebruiken we wel eens als metafoor van nee, maar je moet je even ongemakkelijk voelen. Je moet even worstelen, want dat levert groei. Op. En, en ik been denk been dan nou een Ja. Dan heb je gewoon een andere schaal. Lekker belangrijk. Ja. Ja, want dat, dat, is het, dat is ook leuk dat je dat zegt. Want ja, dan heb je misschien dat dunnere lijf. Ja. Of in jouw geval, misschien wil je wel dikker worden. Als je probleem met je gewicht hebt. <lacht> want ik weet niet <lacht> welke kant dat op moet. <lacht> ik weet niet welke kant jij op zou willen. Eh... Um, dat is ook grappig, hè? Dat als jij dan zegt, geworstel met je gewicht... dat ik dan aanneem dat het gaat over te zwaar. Terwijl ja. in jouw geval zou het alleen maar kunnen gaan over te liggen. Geinige. Um, hoe geprogrammeerd we zijn. Ja. Nou, dat is altijd mooi om, uh, om te zien. Maar inderdaad, dat je, dat je dan... Dat het dat, dat idee is dat je worstelt om er beter van te worden. En dat het onvermijdelijk is. Dat dat nodig is op je pad. Want ja, zonder weerstand geen... Vrij, zonder wrijving, ja, geen glans. Ja, bovendien, bovendien zo, kijk, zoals je nu bent... ben je eigenlijk net niet goed genoeg. Ja. <laughs> Precies. Je moet wel groeien. Ja. Je moet wel beter. En ja, dat gaat echt... Nee, schat, ik snap wel, dat gaat niet om de verpakking. Want natuurlijk... het, het gaat om je binnenkant. En daar valt blijkbaar nog iets aan te veranderen. Vandaar dat jij nu worstelt. Die moeten we galvaniseren. Mijn binnenkantje. <laughs> En dan zeg je eigenlijk hele gemeene dingen. Hè? Ja. Of je het nou tegen een ander zegt of je zegt het tegen jezelf. Ik merk dat we een patroontje hebben. Vorige week hadden we het ook over ja. zinloos geweld naar jezelf. Toen noemde ik het anders. Maar dit is echt geweld naar jezelf. Ja. Want, want we kunnen ons bijvoorbeeld, als we het misschien niet zo goed voorstellen, dat we tegen een, een, een goede, dierbare vriendin zeggen, Jezus, maat, je bent echt te dik. Je moet dus afvallen. En, en, toch en wat ben jij een slappeling? Ja, dat, dat het jou niet... niet lukt. Dat je nou, die, die app hou je niet vol. Dat hardlopen hou je niet vol. Slons dat je er bent. Bij het minste of geringste pak je toch weer die zak chips. Of Jezus. als we het tegen jou hebben zou ik moeten zeggen. Ja, weet je, je eet ook niet genoeg. Je let er ook niet op. Je wandelt veel te veel. Jezus. Meestal doen we, dat, doen we dat niet, maar we geven dan wel, we, we, we geven wel dat soort rare opdrachten en adviezen en oordelen over iemands innerlijk. Of over ons eigen innerlijk, zoals jij terecht constateerde in, vorige week uh, in onze podcast. Nee jongen, maar je moet het gewoon loslaten. Doe het ook alweer niet goed. Nee. Nee, je moet een plekje geven. Of je moet nee. gewoon nog even doorworstelen. Of zelfs, jij worstelt niet genoeg. Jij zit lekker in je comfortzone. Hè? Ja. Maar daar groei je dus niet. <laughs> nou, dat is ook gein. Hè? Ja, nee, dan worstel je maar... niet, maar dan geef ik ja. jou even een zetje zodat je wel gaat worstelen. Ja, want, want, want je, ik bedoel, je zit nou al heel fijn in dat, nou ja, in dat lekker lopende bedrijf. En in die fijne relatie. met de kinderen gaat het allemaal goed. Maar je blijft ook wel zitten waar je zit. Ja. <laughs> En, en ja, echt, echt, uh, je kan er wel een beetje zo... Uh, oh ja, sorry, daar lach ik er ook nog op. Ja, in blijven hangen. Maar, maar eigenlijk alles wat je ten diepe wenst, zit aan de andere kant van je angst. Aan... <laughs> ik kan het gewoon niet serieus meer zeggen. Uh, je moet uit je comfortzone. Ja, en... En ik, ik hoop dat je, ik hoop dat je de, het, eh, het sarcasme hoort waarmee wij dit brengen. Dat je niet denkt dat wij het een goed idee vinden om uit je comfortzone te komen. Um, we, we, we willen je vooral mee laten zien hoezeer we worstelen en als maar dingen willen anders willen. Omdat, er dan, omdat het dan beter is. Omdat we ons dan beter voelen. Omdat we dan gelukkiger zijn. En of dat gelukkiger zijn dan heet dan ben ik meer ontwikkeld, of dan weet ik veel, ben ik niet meer onzeker, heb ik geen angst meer, wat het ook is, hoe je het ook benoemt. We, we, we zijn op zoek naar dat goede gevoel, we denken altijd dat dat aan de andere kant van een hoop gedoe is. En wat ik jammer vind, en daar wil ik nog, toch nog even op terugkomen, we hebben het in, een beetje in de inleiding wel al genoemd, we hebben ook steeds zoveel oplossingen voor elkaar... Als we menen waar te nemen dat iemand worstelt. Of als iemand aangeeft dat hij worstelt. Het is zo makkelijk om gelijk klaar te staan met goede adviezen, stappenplannen, tips. We willen, blijkbaar worstelen wij met, met geworstel. willen we niet. En, en als wij dan zeggen, ook weer in die inleiding. Wij willen heel graag met je die andere kant op kijken. Niet naar de oplossing van het geworstel. Want het maakt ons namelijk niet uit dat je worstelt. Ik worstel ook wel eens. En uh, zoals ik ook wel eens mijn moet, Zoals ik ook wel eens naar de wc ga. En daar, die laatste twee, daar hebben we het niet over. Nee. Maar als er dan iets is wat we benoemen als geworstel. En wat mij betreft is dat eigenlijk altijd verzet tegen wat ja. er is. Ja. Als er verzet is tegen een gevoel of verzet tegen een situatie, of dat nou kort of lang is. En, en, en zelfs, als we deze kant op gaan kijken, is de neiging in de mens, omdat we zo getraind zijn, omdat we dat geloven, omdat dat de, 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 de go-to-modus is. Uh, zelfs als we deze kant uit, uitkijken, dan, dan denken we van nee, maar als ik nou eenmaal maar dat inzicht heb, dan, dan ben ik gelukkiger. Als ik geen last meer heb van die, oh ik zie het wel, ik zie het niet, ik zie het hier niet, ik zie het daar niet en daar wel. Dan, 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 nee, maar ik heb nog wat dieper inzicht en dan ben ik gelukkig. Maar bij ons is dieper inzicht juist de andere kant op kijken en je geluk vinden in dit ja. moment, in alles wat er is. Ja, en dan is inzicht krijgen, dat, daar zit nog steeds iets van streven in. Ja, en inzicht is wat ons betreft niet... Meer erbij of iets nieuws erbij of iets nieuws ervoor in de plaats. Inzicht is wat ons betreft het wegvallen of oplossen van dingen. Ja. Daarom hebben wij het ook liever over persoonlijke afbraak dan over persoonlijke ja. ontwikkeling. Want er hoeft niet iets bij. Nee, er hoeft echt helemaal bij. Er niks hoeft alleen bij. maar gezien te worden dat dat waar je naar streeft, dat waar je ten diepste naar streeft, er al is. Ja. Dat waar je ten diepste naar streeft is altijd. Dat goede gevoel, hoe je dat dan ook omschrijft en hoe je het ook ontkleedt. Ja, want ik, ik, ik zag laatst op, uh, op Facebook, was er, een, uh, er sprak een, ik, ik meen Belgische, psychiater. En die zei van, nou ja, eigenlijk zijn we met z'n allen zo ongelukkig, omdat we maar voortdurend gelukkig willen zijn. En toen dacht ik, oh ja, zo zou je geluk ook uit kunnen leggen, want, maar hij relateert dat geluk heel erg aan de juiste ervaring, de juiste dingen hebben, de juiste dingen voelen, de juiste dingen. Nou ja, gewoon dat dat, 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 dat dat klopt. En ik dacht: oh ja, maar het geluk, zoals wij dat bedoelen, dat is er ook midden in dat geworstel. Dat is namelijk wat er, dat is je standaardinstelling. Dat is, het is geluk wat doet alsof het ongelukkig kan zijn en kan worstelen en, en vrolijk kan zijn en, en weet ik veel. Maar dat verandert niet met welk geworstel dan ook. Het is het permanente achter alle tijdelijke ervaringen. En dat is ook wat wij bedoelen met de andere kant opkijken. Naar dat permanente, dat onveranderlijke, die, die, die ruimte. Dat is het geluk wat wij bedoelen. En dat is niet afhankelijk van of er in het moment geworstel is of, um, of geen geworstel. Of er verdriet is of um, vreugde. Mag ik nog heel even door op het geworstel in de zin dat we... Um, dat geworstel eigenlijk altijd verzet is in... Ja, verzet is tegen wat er in dat moment ervaren wordt. Ja. En of die ervaring nou stress is, of die ervaring is verdriet, of die ervaring is angst. Of die ervaring is, nou ja, angst voor de toekomst. Want wat als ik niet genoeg geld verdien? Wat als ik altijd alleen blijf? Wat als mijn kinderen voor galgenrad rat opgroeien? Of doodgaan? En dan is, er, dan is er verzet tegen wat er mogelijk in de toekomst zou kunnen gebeuren. Dat <laughs> is helemaal leuk, hè? Ja. Om je daar nu alvast tegen te verzetten. We weten helemaal niet of het komt. Maar dat, het, dat dat eigenlijk het enige is. Er is in een bepaald moment een ervaring. Die ervaring wordt altijd gecreëerd door die drie principes. Daar heb jij en niks in. Jij en ik niks mee te maken. Wij zijn een, een uitvloeisel van die drie principes. Omdat die drie principes hun werk doen, zijn, zijn jij en ik er. Schijnbaar. En is er die ervaring van een Linda, is er die ervaring van een Angela? En in die ervaring zien we dat het denken... Nou, eigenlijk nog uitgebreider gezegd, zien we dat er... ...geleefd wordt en dat ons denken, of dat het denken, beleefd wordt. Ja. Er is denken, dat wordt geanimeerd door het bewustzijn en dat creëert een, een ervaring, ja. En mocht je nou helemaal nieuw zijn in deze, bij het luisteren naar deze podcast... we hebben op uh, onze website, zowel op shiftacademy.nl als op slagersdochters.nl... Uh, kun je een gratis e book aanvragen. Dan, uh, dat krijg je als bonus bij uh, uh, een inschrijving voor uh, onze wekelijkse Shift Magazine. Oh. Dat e book heet uh, Drie principes voor geluk. En daar leggen we je precies uit wat die drie principes zijn. En dan... Uh, Geef misschien net even een beetje achtergrondinformatie. Ja, ja want ik kan me voorstellen dat het rauw op je dak valt. Als, je, als dit de eerste podcast is die je luistert... Dan, uh, dan, dan kan ik me voorstellen dat je nu in totale verwarring bent. Dat je alleen maar meer gaat worstelen door dit. Ja, ja dit, waar gaat dit over? Dus dan is dat e-book wel even een, uh, een handige insteek... of een van de bijna duizend artikelen op onze site Er Zijn er al bijna duizend? Bijna duizend, oog. 900 weet ik veel... In ieder geval, dat, dat, dat kan je even een, een, een ondergrondje geven van, um, het, uh, nou ja, van waaruit wij eigenlijk kletsen, zo, wekelijks. Ja. Ja. Geworstel naar geluk. Het is grappig, ik denk dat, wat er nu, als ik, het, uh, als ik de titel opnieuw lees, dan, dan denk ik, zodra het geworstel ophoudt, wordt het duidelijk dat het geluk er al is. Ja. En dat, dat is zo fascinerend, dat is echt zo fascinerend, dat dat geluk er al is. Dat, ja. dat gevoel waar we allemaal naar op zoek zijn, is er gewoon al. We hebben het alleen niet door. Door al, die, door al dat geworstelen, al die druk te maken rijden, door het geloven van al die gedachten. Ja. Door het geloof dat we, dat we een poppetje zijn die het moet zien te redden. Och, wat een worsteling. Uh, jaren terug heb ik dus een artikel geschreven naar aanleiding van een... een uh, Zo'n spreuk op een loesje kalender. En die spreuk was, geloof niet alles wat je denkt. Oh ja. En als... Het klinkt dan weer als een opdracht. Ja. Um, en zo is het natuurlijk niet bedoeld. Maar het, er zit wel een aanwijzing in. Ja, ja kijk er eens naar. Ja, zit in, in geworstel zit er trouwens ook worst. Dat vind ik in het kader van het is ook wel weer leuk. Geworstel. Met de paplepel hebben wij dat ingegoten gekregen. Maar goed... <laughs> het kan anders, het mag anders het mag makkelijker en um, over het mag ook makkelijker gesproken hebben wij een boek over geschreven kan je ook bestellen via de site shiftacademy.nl ook een leuk beginpunt misschien wel heel herkenbaar met alle typetjes die daarin uh, staan beschreven goed, we gaan over naar de luisteraarsvraag van deze week zeg, slagerstochters hoe pak ik die vega burger? over naar de luisteraarsvraag nou, vandaag hebben we een uh, vraag van Ineke en uh, als jij ook een vraag hebt voor de volgende keer, dan uh, ontvangen we die heel graag op welkom.shiftacademy.nl of op vragen.slagersdochters.nl, net waar je zin in hebt. Uh, Ineke schrijft, lieve Linda en Angela, sinds enige tijd luister ik met heel veel plezier naar jullie radioshow. Wat heerlijk ontspannend en inspirerend om jullie kijken op het leven te beluisteren. Ik hoorde dat jullie bijna door jullie vragen heen zijn, vandaar hier de mijne. Nou, dankjewel, Ineke. Uh, een goede kennis van mij is overtuigd van het bestaan van reïncarnatie. Weet ook wat ze in hun vorig leven is geweest. Ze ziet engelen, kent haar geleide geesten, voelt ook de aanwezigheid van overleden personen, etc. Als ik haar vol overtuiging hoor praten, kan ik wel denken, ze beleeft wat ze denkt. En voor haar is dat allemaal echt waar. Maar er komen ook gedachten in mij op, zoals, hoe is het mogelijk dat je dat allemaal gelooft? En wat een onzin allemaal... Wat vervolgens ook wel de gedachte oproept. Oeps, ben ik nu zelf niet ook spiritueel fascistisch bezig? <laughs> <laughs> Ineke heeft ons boekje gelezen, vandaar ja. die term. Ik vind het ook lastig om er naar te blijven luisteren. Graag zou ik willen weten hoe jullie tegen dit soort paranormale verschijnselen aankijken. En hoe jullie een gesprek met iemand die op deze manier tegen het leven aankijkt zouden voeren. Oh, wat een goede vraag. Wat leuk. Ja, vind ik mooi. Een, een paranormale verschijnselen. Um, is dus een verschijnsel. En, en ik denk, als ik voor mezelf spreek, kijk ik daarnaar zoals ik tegen alle verschijnselen aankijk. Het is een ervaring van in, in, in mind, bewustzijn. En het wordt tot leven geroepen. Ik zal dus ook nooit zeggen dat iemand um, van nou, dat bestaat niet. Alles bestaat omdat alles via het denken gecreëerd wordt, dan heb ik het niet over ons persoonlijke denken hè? Ik, dat is, het is grootser dan dat, maar Ineke heeft ons boekje dus die kan daarin kijken, de beschrijving van, uh, van het denken um, dus ja, elke ervaring kan beleefd worden ja. alleen alles wat vorm heeft gekregen elk verschijnsel is de illusie dus, dus paranormale verschijnselen is niet een ander soort verschijnsel dan de verschijnsel van uh, een baby in een wiegje. Of het, het verschijnsel van een depressief gevoel. Of het verschijnsel van het poppetje Angela. Of het verschijnsel van een eikenhouten tafel. Alles wat, uh, dit gaat best uh, ver wat ik nu zeg eigenlijk, dus eigenlijk meer werk voor de drie dagen. Is dus eigenlijk meer werk voor de drie dagen dieper inzicht die trouwens vol is. Maar in november heb je nog een kans. Um, alles wat verschijnselt, dat is trouwens een, een um, uitdrukking uit een Harry Potter boek, hè? Verschijnselen. Alles wat verschijnt, Vindt plaats binnen de illusie, want je kan het beschrijven, zowel elk normaal verschijnsel als paranormaal verschijnsel. Kun je beschrijven is dus onderdeel van de illusie. En dan kunnen we wel gaan zeggen: ja, maar dit onderdeel van de illusie is waar en dit onderdeel van de illusie is niet waar. En eigenlijk zeggen wij hier: ja, maar alles is de illusie, hoe echt het ook lijkt. Ja, want, want dan zou je eigenlijk uh, uh, het kunnen vergelijken met een Fata Morgana. Ja. Een Fata Morgana die eruit ziet als uh, uh, een, een heleboel palmbomen bij elkaar. En dat jij dan tegen mij gaat zeggen: ja, maar lieverd. Die linkerpalmboom, palmboom, ja. die is er niet hoor. Nou, ik zie hem toch. Ja, maar die is er echt niet. Nou, maar ik zie hem hoor en ik ben er net tegenaan gelopen. Kijk, ik heb nog een rood plekje op mijn hoofd. Maar die hele, die hele Fata Morgana is er niet. No, die no. hele Fata Morgana is een, is een, is een illusie. Um, dus dat, dat, dat is heel fascinerend om dat te zien, om mee te beginnen. Ja. En... Wat ik er nog op aan wilde vullen, is dat wat bij mij opkomt, is dat we zeg maar in, in dat wat er verschijnt, in die Fata Morgana, in die illusie. Wij vergelijken dat natuurlijk wel eens met een speeltuin. Ja. Het is, een, het is een, een speeltuin waarin ervaringen worden beleefd en worden uitgeprobeerd en er gebeurt hier is wat, er gebeurt daar is wat. En blijkbaar is het. Voor de meeste mensen zo. Dat. Ja, er moet wel wat ervaren worden. Dus er is niet een totale. een Beetje <laughs> reuring in de tent. Ja, er moet een <laughs> beetje reuring in de tent. En, en voor de een. Komen daar engelen. En geesten. En vorige levens aan te pas. Ja. In die speeltuin. En voor weer anderen. Is dat niet het, uh, is dat niet het geval. En. Als je de, de metafoor van de speeltuin doortrekt... Ja, we zitten met z'n allen in de zandbak. En uh, de een uh, bouwt in die zandbak hele grote zandkastelen. En dat noemen we dan een bedrijf. Ja. En andere mensen maken in de zandbak zandtaartjes. En daar geven we een andere naam aan. Die noemen we bakker. <laughs> en weer andere, weet je, doen iets, graven kuilen... Uh, en daar geven we een naam aan. En, en, is... sommige, en sommige van de dingen die. En, en, en sommige mensen zitten in de speeltuin of zitten, zitten in de zandbak. Blokfluiten spelen. Ja. En dat vinden we dan heel gek. Want in de zandbak hoor je met zand bezig te zijn. en niet met een blokfluit. En voor mij is. In, eventjes nu in deze vergelijking. is dat paranormale. dat is een beetje het blokfluit spelen in de zandbak. We vinden het een beetje ongewoon. Nou. Ja. ...of in sommige kringen is het ongewoon... ...in andere kringen is het heel gebruikelijk... Um, ...maar het, het maakt niet uit... Nee, ...want het is in de, het spel... Is ...en, het is, een, en het, is een totale, het is een totale illusie... ...en dan, dan blijft er eigenlijk... Uh, ...van Ineke's vraag nog over... ...van hoe zouden jullie... ...een uh, gesprek met zo iemand gaan... ...mag ik voordat we daarop ingaan... ...nog even dat zinnetje... ...oeps ben ik nu zelf ook niet spiritueel oh, ja. fascistisch bezig... ...want dat, dat is ook fascinerend... Um, ik kijk naar een vata morgana en nou vind ik iets van die bomen die ik waarneem. Ik, ik vind iets van die hangmat tussen die twee uh, palmbomen in die vata morgana. Nou ben ik eigenlijk wel... Ja, dat is natuurlijk niet goed. Nee, nee. En het grappige is, ook dat komt weer op dezelfde manier tot stand... He, ook het denken, oh jeetje, doe ik het nou wel goed? Mag ik dit wel denken? Mag ik wel dit gezeur vinden? Mag ik het onzin vinden? Nee, eigenlijk niet. Ik moet er begrip voor hebben. Ook dat is allemaal het beleven van gedachten. Ja. Cool, hè? Het is, welke, van welke kant je het ook aanvliegt, het is altijd weer beleven in gedachten. Oh, nou, er wordt een gedachte beleefd. Ja, allemaal van hetzelfde zand. Ja. Nou dan, ja dan krijgen we nog van hoe gaan we met zo iemand in gesprek, nou ja je weet dat wij nooit adviezen geven en wij ook voor onszelf echt totaal onvoorspelbaar zijn, want wij weten niet hoe we zullen reageren daarop, dat zal in het moment vast wel gegeven zijn, maar over zijn algemeenheid, even om een vergelijking te maken als ik ben bijvoorbeeld niet zo dol op horror, verhalen. En stel dat iemand uh, komt bij mij op bezoek en uh, die heeft net gisteravond de in zijn ogen meest fantastische horrorfilm gezien en wil mij daar alle ins en outs van vertellen, maar ik heb daar geen belangstelling voor. Dus toevallig heeft mijn voorkeur niet. Dan zeg ik waarschijnlijk, joh, ik snap dat je dat leuk vindt, maar ik heb er geen belangstelling voor. En ik heb een leuk voorbeeld van uh, mijn, mijn eigen partner die totaal geen interesse heeft in verhalen over ziekte bijvoorbeeld, vindt hij gewoon niet leuk. Hij gelooft er niet in, het interesseert hem niet. Als iemand dus uitgebreid over zijn ziekte wil vertellen, dan snapt hij wel dat daar een enorme uh, ja, interesse in is van die, die betreffende persoon. Maar hij zegt dan ook gerust, ik snap dat jij daar heel veel uh, interesse in hebt, maar ik niet. Het is ja ook heel grappig om te zien dat de meeste mensen dat niet eens kunnen horen. We zijn zo gewend om te praten over problemen en dat die interessant zijn. Of, of over paranormale verschijnselen en dat die interessant zijn. Dat we bijna niet kunnen horen als iemand tegen ons zegt... Hé hey joh, ik, ik snap jouw interesse, maar niet aan mij besteed. Taartje? Koffie? Ja, het ja. doet mij ineens denken, het is een beetje een zijpaardje waar ik was... Uh, uh van de week op de tachtigste verjaardag van mijn vader. En daar nou, waren vrienden en buren. En ik wist dat een van de uh, buurmannen, een hele, nou ja, ik wou zeggen een leuke, lieve buurman, maar dat doet er eigenlijk niet toe. Uh, die, daar, daar was uh, uh, kanker geconstateerd en hij is geopereerd. En, uh, en, ik, en ik wist ook dat de operatie goed verlopen was. Dat had ik allemaal van mijn moeder gehoord. En ik had ook van mijn moeder gehoord dat zij naar... Uh, een dag daarna, op vakantie zouden gaan naar Noorwegen. Ik was op dat moment net terug uit Noorwegen. En als je het dan over belangstelling hebt, dan vind ik... dan heeft het mijn voorkeur om te praten over Noorwegen ja. in plaats van over... weten we allebei iets van. Over gezellig. kanker. <laughs> Misschien heb ik nog goede tips. Ja, dus ik ben met hem en de buurvrouw in gesprek gegaan over Noorwegen. Of tenminste, dat ontstond over Noorwegen. En uh, toen ging de buurman weg en toen zei mijn moeder... Uh, ja, die informeerde of ik wel nog uh, ge had gehoord dat het uh, goed met hem ging. En ik, ik had er helemaal niet naar gevraagd. Nee. En, en toen ontstond er eigenlijk iets bijna grappigs. Dat ik, ik, ik wist niet zo goed wat ik ermee moest. Omdat ik ergens dacht van... Wordt er nou verwacht dat ik... Een... <laughs> maar het was een typisch voorbeeld van... Nou ja, ik wist dat het goed ging met de buurman, dus had ik geen, bela ja. geen, geen belangstelling in het kankerverhaal, maar wel in het Noorwegenverhaal. Ja, en zelfs als je dat niet wist, die man zit naast jou, hij leeft nog. Nou, misschien kan hij melden dat hij bijvoorbeeld uh, pijn in zijn been heeft, ik, weet ik veel. Nou ja, dat, dat vinden wij, uh, nou, dat is vervelend als je pijn hebt. Maar... De, de, de gewoonte om, om dan te gaan polsen en voorzichtig te zijn of vooral heel veel belangstelling te tonen met in het achterhoofd het idee, ja er is kanker geconstateerd of geweest. Of, of een, een, dat is eigenlijk zo'n rare, rare beweging die we dan maken. Ja. Hè, want dan is er ook zo van, hoe oh, gaat het nou met je? Maar dan zitten we al in ons hoofd... ...met dat er iets vreselijk mis is geweest. Ja. Nou, dat weten wij nooit. Hè? Mis of goed, Wie zal het zeggen. Nothing is either good or bad... ...but thinking makes it so, zei Shakespeare al. Maar het is als als je tegenover je... He, ...iemand hebt die, waarvan je echt niks weet... ...ga je ook niet zitten... Goh, hoe is het nou met je? Yeah? Nee. nee, dan praat je ook over Noorwegen. Omdat dan praat je, dan je gewoon over Noorwegen. Ja. Omdat je daar allebei belangstelling voor hebt. Omdat dat de beweging is... En ik denk, ja, je bent, je bent als mens, als je snapt, nou ja, sowieso, maar als je snapt, dan zie je dat ook, hoe het werkt, dan ben je gewoon vrij om, 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 om te praten waar je over wilt. En als die ander ergens anders over wil praten en je kan het niet over eens worden, staat het je ook vrij om op te staan. Ja. Of om een ja. vriendschap te verbreken. Ja. Dan zeg je nou of schat, ik, echt, ik hou ontzettend veel van je, maar niet dit verhaal in mijn, in mijn buurt, dat kan hè. Ja, ja en, dan, en dan is die uitspraak van Shakespeare die je net deed natuurlijk heel erg mooi. Nothing is either good or bad, but thinking makes it so. Um, dat, dat geldt voor dat laatste voorbeeld wat je noemt. Maar dat geldt ook voor um, hoe voer je een gesprek met iemand die praat over paranormale verschijnselen. Er is niet een juiste manier, een betere nee. manier. En, en daardoor is het eigenlijk ook niet zo interessant als we het al zouden weten hoe wij dat zouden doen, want onze manier, nogmaals, hij is er niet, maar als hij er zou zijn, is onze manier niet beter of slechter en is jouw reactie niet beter of slechter? Want het enige wat we kunnen constateren, dat er, zoals Inik het beschrijft, er in het gesprek met, met deze vriendin, wat er opkomt is... Hoe is het mogelijk dat je dat allemaal gelooft? En wat een onzin allemaal. Dat is wat er opkomt. Dus dat, dat is er. En blijkbaar is, is de situatie ook zo dat dat niet uitgesproken wordt. En dat is dan, in dat moment, wat inmiddels natuurlijk al lang voorbij is. Hè? We zitten echt over het verleden te praten. Maar dat is in dat moment, dat wat er in dat moment opkwam, is blijkbaar het juiste. Want dat is er. Ja, daar willen we er vooral niet zoiets anders van maken. Realiteit is perfectie. Ja. Geleerd, zei Spinoza al. Ja. <laughs> het is perfect. perfect. Mooi. Inge, ik hoop um, oh ja, dat, dat je de manier waarop wij de vraag hebben beantwoord. Dat die uh, je een beetje helpt om dieper in deze, verder in deze richting te kijken. Zo niet, dan vind, ja, vinden we dat eigenlijk ook oké. Okay. <laughs> ja, het is dus wat ons betreft uh, allemaal perfect. <laughs> en uh, dankjewel voor je vraag. En dan gaan we nu over naar het meest geweldige concept ooit. Woensdag, dag. Zeg Slagersdochters, welk concept gaat er vandaag door de molen? Um, ik, uh, ik, uh, ik dacht dat ik hem van iemand gehoord had, maar ik bleek hem in een boek gelezen te hebben. Een ouder is zo gelukkig als het ongelukkigste kind. Ik moest er echt drie keer over nadenken toen, toen ik dat las. En ik denk dat ik dergelijke dingen ook wel eens op Facebook tegenkom. Ja. Ja, er zijn mensen die met Facebook-accounts... Sorry, mag ik even los? Ja? ja? ja ga Gewoon even met een, met een mening. Ik kan mij het schelen. Dat is perfect. Angela de mening, hè? Niet de waarheid, maar het is maar nee, hartstikke leuk om even naar te luisteren. Er zijn echt, echt Facebook-pagina's met duizenden, duizenden aanhangers... die, die dit soort uh, um, dingen ventileren als... Um, Moederschap is het mooiste wat er is en dan hele verhalen eromheen en, en, en geluk is als je kinderen tot goede mensen opgroeien. Ja, ik word er echt stil van, alsof wij kunnen weten wat dat is en alsof daar je geluk van afhangt. Reuze interessant! Blijkbaar heel veel belangstelling voor. Maar dit is nog wel eigenlijk de ultieme. Een ouder is zo gelukkig als het ongelukkigste kind. Dus stel je hebt zes kinderen. En uh, de vijf doen er echt fantastisch. Precies zoals jij bedacht dat, dat het moest. Zoals jij in, in, binnen deze ja. uh, um, maatschappij. met jouw conditionering en, en geloof. Um, ja. overtuigingen doet. Doen er vijf het fantastisch. En is er één echt diep in de put. Ja, en in, in het boek waarin ik dit las, was, uh, was de, de put, zeg maar, die bestond uit het feit dat dat ene kind uh, uh, in, in een uh, uh, scheiding uh, zat, die eigenlijk door haarzelf, uh, nou ja, veroorzaakt was, ze een beetje groot wordt, <laughs> uh, maar zij had, uh, zij had uh, gedrag vertoond waarvan ouders, beoordeelde dat dat niet wijs gedrag was om een partner bij je te houden. Dus dat het eigenlijk ook wel logisch was dat die partner aan zijn latten had getrokken. Uh, maar het kind was wel heel ongelukkig daaronder. En het kind zag niet dat het, tussen aanhalingstekens, verkeerd gedrag had vertoond. <laughs> en uh, ja, dus dat kind was diep ongelukkig en wist niet hoe daaruit te komen. En, en wilde daar eigenlijk ook met niemand over praten. Ja, en toen hadden de ouders wel een probleem. Ja. Want het betekende wel dat zij dus ook wakker lagen en, en zich niet prettig konden voelen. Want ja, zij hadden dan ja, zij hadden de limiet qua geluk ja. van dat ene kind. En die was, ja, fucked ongelukkig. Ja, ja het is wel. Hoe, hoe, had jij, hoe, hoe was dat voor jou? Want jij hebt. ...jouw jongste is een tijdje niet zo gelukkig geweest... ...en, nee. en besloot, stop, maar besloot, maar het gevoel, een van de bijverschijnselen was dat hij niet meer at... ...en, uh, en dat jij een klein graadpakhuisje in, uh, in huis had... ...met, ja. met allerlei doemscenario's van eetstoornisspecialisten... ...dat dit kind waarschijnlijk niet oud zou worden. Dus jij hebt die ervaring heel erg ja. van een diep ongelukkig kind. Een diep ongelukkig kind... En ik ben zo blij dat, hij dat, uh, dat dat scenario zich afgespeeld heeft. Ik weet natuurlijk niet wat er was gebeurd als het zich anders he had afgespeeld. Want het blijft natuurlijk altijd speculatie. Maar het was de ultieme gelegenheid om te zien hoe, eigenlijk, hoe het eigenlijk waanzin is om ongelukkig te worden van een ongelukkig kind. Ja, nou ja, dat zeg wat jij dus. Maar een... even. Eventjes... Alsof je daarmee behulpzaam bent of betrokken bent. Dat is geen liefde, dat is angst. <lacht> dus, nou ja, het werd mij heel duidelijk dat als was, hij, dit kind was heel ongelukkig. En, uh, en, en dat, 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 nou ja, die fysieke verschijningsvorm, dat ging echt, uh, echt oh, bijna het randje over. En het is heel normaal binnen onze maatschappij, dat hebben we zo geleerd, getuigen dit concept ook. Dan kan je als ouder niet gelukkig zijn. En ik zag dat dat heel raar is om dat aan elkaar te verbinden. Ja, en dat, vind ik zo, dat, dat, dat is natuurlijk zo anders dan gebruikelijk. Ja. Want dit is wel echt een concept dat volgens mij heel erg... Misschien niet specifiek in nee, deze maar woorden, wel, maar... Wel, uh, hoe uh, vaak hebben wij niet uh, klanten die, die, ook, die daar... Ja, mee worstelen. We ja, hebben. en, het, en, en ik, ik dacht het is intrigerend dat, dat we als er iets problematisch lijkt te zijn, en een kind met anorexia kan je garanderen dat iedereen dat een probleem vindt, en iedereen vindt dat het anders moet, um, dat we dat ene zo interessant en zo belangrijk en zo, ja, zo eng vinden. Dat, dat de rest lijkt niet meer te tellen. Dus die vijf gelukkige kinderen. Dat is echt, oh, nou, klaar. En nu ga ik maar heel erg op deze ene. Alsof dat... Ja, ik, ik heb ontdekt dat het niet logisch is. En dan ja. laat je het. Ja, en waar ik ineens aan moet denken is aan... Um, een, een, je hebt me ooit iets verteld over, wat, jou, over jouw mentor, wat jouw mentor had gezegd... na het overlijden van haar partner. En dat... En als ik het me goed herinner, kwam dat erop neer dat ze heel erg gehuild had. Ja. En, dat ze de, en dat ze tegen jou had gezegd van ja, maar goed, dat, ik huilde natuurlijk niet om hem, ik huilde om mezelf. Ja. En ineens, ineens <laughs> moet ik denken aan, aan ja. dat met zo'n kind, dat, dat het heel makkelijk lijkt om op het moment dat er iets met, met je kind is, wat dan als, als hé, je, je kind is dan, zoals we dat noemen, ongelukkig. Dat is ook maar even onze... Onze interpretatie, hè? onze invulling ja. van wat we van de buitenkant zien. Het kind leeft niet zoals wij vinden dat het zou moeten leven en dus is het ongelukkig. Maar misschien heb je al een depressief kind, dus dan laten we er dus niet over strijden. We gaan er even vanuit. Het kind is ongelukkig. En wij beleven dat kind altijd alleen maar via ons eigen via ja, het denken en het bewustzijn ja. dat aan deze kant plaatsvindt... aan de ervaring die aan deze kant plaatsvindt... en die kan eigenlijk nooit over iets anders gaan... dan die eigen ervaring. Ja. Hoe altruïstisch we ook proberen te zijn... hoe empathisch we ook proberen te zijn... dus we kijken naar dat kind dat ongelukkig is... dan noemen we het al mijn kind... dus dat gaat over mij. Ja. Um, we willen niet dat het verdrietig is... Ja. want ik wil niet het rotgevoel hebben... Van het moeten kijken naar dat ongelukkige kind. We hebben misschien ook wel gedachten over wat wij fout gedaan hebben. Ja. Waardoor dit kind nu ongelukkig is. Zeker weten. Wat zal de omgeving er wel niet van denken? Jij had toen met, uh, met jouw jongs en die eetstoornis natuurlijk ook nog dat, dat officiële instanties ja. gingen roepen dat jij je anders moest gedragen. En... Uh, dus dan krijg je dat er ook nog overheen. Maar dan gaat het dus weer over... Ja, wat betekent het voor mij? Ja. En, en ik denk dat je zo nog een heel aantal dingen kan opnoemen... Ja. Waar, waarbij je kan constateren dat als ik ongelukkig ben... Dat, of, 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 dat, dat als ik het er niet mee eens ben hoe het leven van mijn kind loopt... Dat altijd over mij gaat. Ik ben misschien wel bang dat ik het verkeerd heb gedaan. Ik had dingen anders moeten doen. Maar hoe dan ook, het gaat over Straks mij. Straks verlies ik mijn kind. Ja. ja. Het gaat altijd over mij. Dus we zijn eigenlijk dan zo... Egoïstisch. Egoïstisch. <laughs> ja, ja, ja. ja, interessant. En jij zei al eerder in deze, in deze uitzending... Van dat, dat wij ervan uitgaan dat realiteit perfect is. Ja. Dus dat is ook als er een, een kind verschijnt... met ongelukkige gevoelens of in een andere... Iets wat wij beoordelen als dat mag niet. Maar als dat nou perfect is. Ja, en, en, en tegelijkertijd neemt dat niet weg dat je iets zou kunnen doen. Alleen laat, nee. laat dat dan zijn... Vanuit een natuurlijk bewegen wat mij betreft. En niet omdat ja. jij ongelukkig bent ja. als je kind ongelukkig is. Nee, want, want, dat hebben we natuurlijk ook al eerder genoemd in deze uitzending. Wat een helderheid er ontstaat als er geen verzet meer is tegen wat er is. Ja. ja want je kan natuurlijk naar zo'n kind kijken met anorexia. En denken, oh dit mag niet, oh straks gaat hij dood, oh we moet dit heen, oh wat heb ik gedaan. Oh dit moet opgelost worden. Nou ik, ik garandeer dat je niet helder bent. Nee. Nee, en ook bij zo'n kind met, met bijvoorbeeld depressiviteit, zou het best op kunnen komen om je kind eens een, uh, een boekje over de drie principes te geven. Ja, ja precies. Of, of eens naar een podcast te laten luisteren, of naar een shiftdag bij ons te sturen, of te vragen of het kind daar belangstelling voor heeft. Of zelf te komen. Of zelf te komen, dat wil ook nog wel heel goed helpen. Dat is grappig hè, ja. ja, ja, ja. We, we, we lachen er even over. Maar het, wil, het, het, het is verbijsterend hoe de wereld om je heen verandert als je zelf inzicht krijgt. Ja, uh, hoef je, d, 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 ja heel bijzonder is dat. Ja. En, maar er kan in helderheid van, van alles gedaan worden en, en bewogen worden. Dus we zeggen niet, oh, nou ja, je moet alles maar accepteren. Nee, nee je, moet, je moet eigenlijk zien hoe het systeem werkt... Daar word je super helder van en um, um, dan is het op de meeste momenten zo dat alles perfect is, dus je het even niet ziet. Mag ook hè, worstelen komt ja. ook voor, maakt niet uit, daar hoef je ook niet tegen te worstelen. Geworsteld tegen dat geworstelen is echt zo contraproductief. Zien hoe het werkt en dan, en dan merk je wel wat het te doen valt. Ja. En dan ben je een stuk effectiever dan, dan iedereen die, die vervolgens ook in therapie moet, omdat zijn kind ongelukkig is. Ja, ja. ja. en dan blijkt jouw geluk, en dat hebben we eerder in deze uitzending al gezegd, <laughs> jouw geluk heeft niks te maken met wat er daar buiten is. Ook niet dat kind. Mooi, fijne afsluiter. Heel graag tot de volgende keer. Tot dan. Doeg.